0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Rien. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Und drei Begriffe, die in diesem Text vorkommen, die möchte ich einfach rausgreifen und noch ein bisschen betrachten. Das erste ist Kind, das zweite ist gerecht und das dritte ist geschenkt. Das ist ja das auch, wo man sich als Kind zu Weihnachten besonders drüber freut, über die Geschenke, die dann kommen. Also der erste Begriff, Kind. 700 Jahre bevor Jesus überhaupt auf die Welt kam, wird diese Geburt schon von Gott selbst durch den Propheten Jesaja angekündigt. Und das ist ja schon ein kleiner Hinweis, dass das kein gewöhnliches Kind ist. Ich würde behaupten, die Geburt von einem normalen Baby ist ja schon ein Wunder. Erst recht, wenn man dann selber beteiligt ist irgendwie, als Mann sowieso dann ist das etwas ganz Besonderes. Und wenn das dann irgendwie auf die Welt kommt und wie das überhaupt funktioniert, ist ein Wunder. Aber es ist auch ein Wunder, an das man sich irgendwie gewöhnt hat. Aber die Geburt von Jesus, die war total außergewöhnlich. Da erscheinen Engel überall. Josef ist einer erschienen, dann der Maria ist einer erschienen, den Hirten ist einer, sind mehrere erschienen. Das war außergewöhnlich. Sterndeuter, die von weit her anreisen und einem Stern als dem ersten Navi folgen, das ist sehr ungewöhnlich. Eine Jungfrau, die ein Kind durch den Heiligen Geist empfängt, ist total außergewöhnlich und so außergewöhnlich, dass selbst christliche Theologen aus der Jungfrau nur eine junge Frau machen wollen. Was meiner Überzeugung aber nicht verhebt und das ist eigentlich nicht möglich, das so zu übersetzen. Und die Namen, mit denen das Kind in Jesaja beschrieben wird, die sprechen auch eine deutliche Sprache. In Jesaja 7, also zwei Kapitel vorher, wird Jesus Immanuel äh, genannt. Also hier heißt es, das Kind wird geboren und er heißt Immanuel. Genau, haben wir hier auch einen. Und natürlich wissen wir, dass der später dann nicht Immanuel, sondern Jesus hieß, aber trotzdem war Immanuel nicht falsch, weil es genau, das beschreibt Gott mit uns, das bedeutet das. Und in Kapitel 9 wird das Kind dann als wunderbarer Ratgeber, als starker Gott, als ewiger Vater, als Fürst des Friedens bezeichnet, alles Ehrentitel, die sonst nur für Gott selbst gebraucht werden. Und die Bibel behauptet tatsächlich, dass dieses Kind kein geringerer war als Gott selbst, der Schöpfer, der als Baby Teil seiner eigenen Schöpfung wurde, um als Mensch auf diesem Planeten zu leben. Leute, dieses Konzept, das fasziniert mich immer wieder. Und das ist so abgedreht, es ist so crazy, dass ich genau deshalb es für glaubwürdig halte. Warum? Weil es keinen Mensch gibt, der sich sowas hätte ausdenken können. Und das gibt es auch in keiner anderen Religion. Es gibt zwar Religionen, wo die Götter mal irgendwie auf die Erde kommen, aber da gibt es keine, die wirklich Teil der Menschheit, Teil der Schöpfung werden und selbst Mensch werden. Und ich bin deswegen auch überzeugt, dass diese Frage, die jetzt hier gleich kommt, die wichtigste Frage ist, die man als Mensch sich überhaupt jemals stellen und beantworten kann. Die Frage lautet... Wer war dieses Baby, das vor 2000 Jahren in der Krippe lag? Ich glaube, das ist die entscheidendste Frage, die man sich als Mensch stellen, über die man nachdenken und die man für sich beantworten kann. Denn wenn Jesus nur ein gewöhnliches Baby war, dann hat das kaum Auswirkungen auf unser Leben. Dann, haben wir, dann feiern wir ein bisschen Weihnachten mit, dann nehmen wir das noch so mit. Aber ansonsten, hat das eigentlich keine Bedeutung. Wenn dieses Baby Gott war, dann hat das Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Es ist interessant, dass Menschen, die Jesus begegnet sind, haben ihn entweder gehasst oder geliebt. Also am Anfang war das schon so. König Herodes von Anfang fühlte sich bedroht, ist ein neuer König, muss ich gleich Kinder äh, töten, umbringen. Und andere sind gekommen von weit fern oder die Hirten, die haben ihn geliebt und haben ihn angebetet. Menschen haben Jesus entweder als Verführer abgelehnt oder als Gott verehrt. Die Reaktion, die eigentlich nicht möglich ist, heute aber am häufigsten vorkommt, ist die, dass man Jesus ganz nett findet. aber eigentlich neutral ihm gegenüber bleibt. Dass man, ihm irgendwie, dass man ihn irgendwie interessant und inspirierend findet, ohne ihn zum Mittelpunkt seines Lebens zu machen. C.S. Lewis hat diesen Gedanken gut zusammengefasst in folgendem Zitat. Eines meiner Lieblingszitate von ihm, eins von 3465. C.S. Lewis sagt, das Christentum ist eine Behauptung, die, wenn sie falsch ist, keinerlei Bedeutung hat. Ist sie aber wahr, so ist sie von zwingender, allgemeiner Bedeutung. Was sie dagegen absolut nicht sein kann, halbwegs bedeutsam. Okay? Der zweite Begriff, schauen wir uns an, heißt gerecht. Dieses Kind wird in alle Ewigkeit regieren, haben wir gelesen, und zwar mit Recht und Gerechtigkeit. Hier wird ja angedeutet, dass dieses Kind ein König ist, denn ein König herrscht und regiert. Und dieser König wird absolut gerecht sein. Ist doch interessant, dass wir als Menschen das Prinzip der Gerechtigkeit nicht erlernen müssen. Das haben wir irgendwie automatisch von Anfang an eingebaut. Diese App ist bei uns installiert, sobald wir auf die Welt kommen. Ich habe jedenfalls meinen Kindern das nicht irgendwie groß beigebracht. Jetzt setzt euch mal hin, ich sag, sag euch mal, was gerecht ist und was nicht. Wenn zum Beispiel Besuch kommt, Kids, stellt euch vor, Besuch kommt zu euch nach Hause, irgendwie Oma, Opa, irgendwie kommt mit... Äh, und die bringen einem Kind drei Tafeln Schokolade mit. Und der Bruder oder die Schwester kriegt keine Schokolade. Und dann wird auch noch gesagt, du gibst aber nichts ab. Du alleine kriegst die drei und du kriegst keine. Leute, dann ist Stimmung in der Hütte. Okay? Da muss man keinem irgendwie groß irgendwie im Kindergarten oder Schule beibringen. Wir haben ein Gespür in uns, das uns sagt, dass hier etwas nicht stimmt. Das ist nicht richtig, das ist nicht gerecht. Da muss man nicht fünf Semester Jura studiert haben. Und die Frage ist doch, woher wir das wissen, ist diese Tatsache nicht am besten dadurch zu erklären, dass es eben einen absoluten gerechten Maßstab gibt, an dem sich jeder Mensch irgendwie orientiert. Und dass wir durch diesen Maßstab überhaupt richtig von falsch unterscheiden können. Oder wenn wir die Nachrichten anschalten und äh, immer wieder hören von Terror, von schlimmer Korruption, von Unterdrückung, von Ungerechtigkeit, dann haben wir eben auch eine Ahnung, dass die Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Dass da etwas gewaltig schief läuft. Und etwas als schief zu beurteilen, setzt doch eben auch voraus, dass es überhaupt das Gerade gibt. Wenn es das Gerade nicht geben würde, wüsste ich nicht, was schief ist. Menschen haben schon seit Jahrtausenden versucht, Lösungen dafür zu finden, damit die Dinge besser und gerechter werden. Die einen versuchen das durch politische Programme, andere durch Bildung, andere durch Philosophien oder Spiritualität. Und in einigen Bereichen gibt es ja auch echte Fortschritte. Aber insgesamt werden die Nachrichten auch nach tausenden von Jahren nicht wirklich positiv. Weil das Problem eben nicht nur da draußen liegt, sondern auch in jedem von uns steckt. Ich glaube, das ist eins der Hauptprobleme. Jesus hat das später, als er dann größer war, ähm, folgendermaßen beschrieben. In Matthäus 15 sagt er, denn aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht. Und diese Liste ist nicht voll, vollständig. Da hätte Jesus jetzt alles hinein äh, platzieren können. Unser Neid, unsere Eifersucht, all das, ähm, was, wo, wo, wo wir immer wieder erleben, dass wir, dass wir eigentlich anders reagieren, als wir es eigentlich wollen. Und äh, Jesus sagt, diese Dinge kommen auch von innen. Und wir werden es halt nie schaffen, die Probleme und Ungerechtigkeiten aus der Welt zu schaffen, wenn wir nicht auch eine Lösung für unsere Innenweltverschmutzung finden. Aber die gute Botschaft von Weihnachten ist, dass Gott bereits eine Lösung gefunden hat. Und die sieht komplett anders aus als alle Lösungsversuche der Menschen. Gott ist nicht als Superheld, wie zum Beispiel Thor. Kennt ihr Thor? Das ist der mit dem Hammer. Du kennst ihn Ja, sehr gut. Und Gott hätte das ja machen können, wie Thor irgendwie mit dem Hammer auf die Erde zu fliegen und hier mal richtig auf den Tisch zu hauen und alle Ungerechtigkeiten und alles Böse aus der Welt zu wirbeln. So ein Motor macht dann auch mit dem Hammer so. Und dann wäre irgendwie, sieht man auch in großen Kinofilmen, dann ist alle Finsternis, alles Böse, verschwindet dann und ist einfach weggewirbelt. Das hätte Gott tun können. Das Problem wäre nur gewesen, wenn die Ungerechtigkeiten, das Böse weggewirbelt wäre, dann wären wir auch mit weggewirbelt. Und Gott musste einen Weg finden, das Böse zu beseitigen, ohne uns mitzubeseitigen. Und deswegen kam Gott nicht in Kraft und Stärke, sondern in Schwachheit, als unscheinbares Baby auf die Welt. Er wurde verwundbar und er wurde nahbar, ein Baby, da haben wir jetzt irgendwie keine Berührungsängste, sondern es ist gleich dieser Jö-Effekt oder so. Oh, yeah, yeah, yeah. Und der Gott hat sich durch dieses unscheinbare Baby zuerst um unsere Innenweltverschmutzung gekümmert. Das war die Reihenfolge. Zuerst fängt Gott von innen an und dann kommt die äußere Veränderung. Er tat das, indem er all das aus dem Weg räumte, was uns von Gott trennt. Indem Jesus für uns der Sündenbock wurde, der die Sünde, die Schuld weggetragen hat damit wir wieder mit Gott Gemeinschaft haben können. Die Bibel behauptet, dass genau diese Gottesferne, unsere Gottlosigkeit, unser zentrales Problem ist, aus dem so viele andere Probleme resultieren. Er tut das, indem er in uns ein neues Herz schafft, das seine Liebe empfangen kann und ihn zurücklieben kann und was Gerechtigkeit liebt, was seinen Willen tun möchte, von innen heraus. Und dadurch wird diese Welt von innen nach außen langsam äh, umgestaltet. Und das ist ein Prozess, der jetzt schon mehrere tausend Jahre andauert und sich sehr langsam vollzieht, So, so manchmal so langsam, dass man, dass man daran zweifelt, ob Gottes Ansatz überhaupt funktioniert. Aber ich bin überzeugt davon, dass es der einzige Weg ist, der nicht scheitern, sondern erfolgreich sein wird. Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Er ist in der Lage, Herzen durch seine Liebe zu erobern, eins nach dem anderen. Und umzugestalten und durch diesen Prozess sein Reich mehr und mehr auszubreiten, bis die Erkenntnis seiner Herrlichkeit die Erde bedeckt, wie die Wasser die Meere bedecken. Auch eine Verheißung aus dem Alten Testament. Und ich glaube, das wird sich erfüllen. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Ob es nochmal tausend Jahre geht, nochmal zweitausend Jahre. Gott hat Zeit. Und genau das ist mit, damit gemeint, wie das, was Maria ausgedrückt hat in dem Clip. Gott macht sich richtig klein für uns, damit er uns zeigen kann, wie groß seine Herrlichkeit ist. Das ist so gewaltig. Wenn man das schon kennt, diese Wahrheit, dann wünsche ich mir und habe dafür gebetet, dass uns diese Wahrheit ganz neu aufleuchtet. Dass sie uns ganz neu packt und begeistert. Dass das nicht irgendwie eine Übervertrautheit ist. Ja, schon gehört so oft. Ich glaube, diese Botschaft ist die beste aller Botschaften. Die werden wir in alle Ewigkeit feiern. Und für Menschen, die das noch nicht irgendwie so richtig erkannt und wahrgenommen haben, dass es ihnen aufleuchtet wie ein Kronleuchter. Dritter und letzter Begriff ist geschenkt. All das können wir uns nicht verdienen, sondern das gibt es nur geschenkt. In dem Jesaja-Abschnitt heißt es, ein Kind wurde nicht nur geboren, sondern ein Sohn wurde uns geschenkt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Er hat etwas geschenkt. Paulus im zweiten Korintherbrief, der, äh, irgendwie schreibt er da seinen Brief und plötzlich, da bricht es aus ihm heraus, eine Begeisterung. Und er sagt, oh, ich danke Gott für seine unaussprechliche Gabe. Und das ist der Grund, warum wir uns an Weihnachten beschenken. Als Erinnerung daran, dass Gott selbst uns beschenkt hat mit dem besten Geschenk, das wir uns nur wünschen könnten. Aber manchmal braucht es eben Zeit, dass wir das realisieren, dass wir das verstehen, dass wir nicht sagen, ja, aber ich, das, das ist ein besseres Geschenk, ich habe mir hier das gewünscht, hier die Playstation, das und das und das. Das ist doch viel attraktiver, das ist doch viel interessanter. Ein Beispiel ist Martin Luther, von dem wir ja gerade dieses Jahr einiges gehört haben. 500 Jahre Jubiläum der Reformation. Und Martin Luther war ein Mönch, der. der der sich wünschte, dass er einen gnädigen Gott bekommt. Und sein Ansatz war damals der, äh, seine Vorstellung, ich muss mir das irgendwie verdienen, ich muss so selber so gerecht werden, dass Gott mich annehmen kann, dass ich mich Gott richtig nahen kann. Und er hat sich äh, abgeplagt durch Mönchereien. Er hat gesagt, wenn es jemals ein Mönch durch Mönchereien in den Himmel geschafft, dann ich. Er hat irgendwie stundenlang in der Beichtkammer äh, gesessen und hat jeden Beichtvater in den Wahnsinn getrieben. Die haben sich immer schon verabschiedet und gesagt, oh, Martin kommt wieder, mach die Kaffeemaschine an, das wird ein langer Abend. Drei Stunden bis zu drei, vier Stunden hat er da gebeichtet, alles irgendwie erzählt, dann ist er weggegangen, dann fiel ihm noch was ein, oh, ich habe da was vergessen, oh, ich bin wieder zurück, oh, ja, ja. Und er hat gefastet, sich fast zu Tode gefastet und so weiter. Und dann kommt er im Römerbrief an die eine Stelle, wo es heißt, dass diese Gerechtigkeit Gottes im Evangelium offenbart wird und dass der Gerechte durch Glauben lebt. Und er hat gesagt, dieser Begriff Gerechtigkeit, der stand ihm total im Weg. Das war irgendwie etwas, weil er verstanden hat, oder aus seiner Sicht war das eine fordernde Gerechtigkeit, dass Gott sagt, du musst erstmal dein Leben in den Griff bekommen, alles richtig machen und dann nehme ich dich an. Und er hat gesagt, ich, von, von wegen Gott lieben, ich hasse ihn manchmal. Das war sein eigener Ausdruck. Und dann sagt er folgende, er schreibt später folgende äh, Zeilen auf, die seine Erlebnis dann... Äh, deutlich machen. Nacht und Tag überlegte ich, bis ich die Verbindung zwischen Gerechtigkeit Gottes und der Aussage verstand, dass der Gerechte durch seinen Glauben lebt. Da ergriff ich, dass die Gerechtigkeit Gottes die Gerechtigkeit ist, durch die Gott uns aus Gnade und reiner Barmherzigkeit rechtfertigt. Ich fühlte mich wie neu geboren und dass ich durch die offene Tür ins Paradies eingegangen war. Das war seine, sein Erlebnis. Das war seine Wiedergeburt. Wie ihr das selber bezeichnet. Er hat begriffen, dass diese Gerechtigkeit keine fordernde Gerechtigkeit ist, sondern eine geschenkte Gerechtigkeit. Und dass er selber nicht gerecht werden muss, sondern dass es eine Gerechtigkeit ist, die Jesus für ihn erworben hat. Dass das komplette, vollkommene Leben, dieses Plus auf dem Konto von Jesus, dass Gott das auf unser Konto, auf das Konto von Martin Luther äh, drüber äh, gewiesen hat. Wie, wie heißt das? Ähm, überwiesen. Thank you dass es ihm zugerechnet wird, dass Gott auch mitten auch noch in unserer Fehlbarkeit, in unserer Unvollkommenheit, dass er uns gerecht spricht in dem Gerichtssaal des Himmels. Dass er uns den Mantel der Gerechtigkeit umlegt und dass wir deswegen gerecht gesprochen werden. Nicht wegen dem, was wir getan haben, sind, sondern wegen dem, was Jesus getan hat. Und das ist die gute Botschaft. Und die Bibel drückt das so aus in Römer 4, Vers 5. Wenn hingegen jemand ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Und dieser Vers fasst diese gesamte Reformation wunderbar zusammen. Das ist etwas, dieser Ge Begriff Gerechtigkeit kann etwas werden von einer Bedrohung hin zu einer unglaublichen Geschenk der Gnade. Das hat Martin Luther erlebt. Ein gutes Beispiel dafür, wie Gott anfängt in dem Herzen eines Menschen und wie sich dadurch die ganze Welt verändern kann. Und das möchte Gott auch uns schenken. dieses Geschenk. Es muss nicht immer so dramatisch sein wie bei Martin Luther, aber wir haben alle dieses selbe Prinzip, steht uns zur Verfügung. Ich glaube, das ist die wahre Bedeutung von kindgerecht, dass eben Gott als Kind auf diese Welt kam, um die Konsequenzen für unsere Ungerechtigkeit an unserer Stelle in seinem Tod auf sich zu nehmen, damit wir gerecht gesprochen werden können. Und die Freude über diese Geschenke Gnade unser Leben verwandelt. Ich selber habe das auch in ähnlicher Art und Weise äh, erlebt. Viele anderen, die hier sind, haben das in ähnlicher Art und Weise erlebt, dass sie sagen können wie Luther, an diesem Tag, da fühlte ich mich wie neugeboren. Ich bin durch in das Paradies hineingekommen. Es war eine neue Wiese, ein neues Leben für mich, das Gott geschenkt hat. Und das ist das Beste aller Geschenke. Und das Weihnachtsgeschenk, über das ich mich persönlich am meisten freuen würde, wäre, wenn diese Gedanken den einen oder anderen dazu anregen, dieser zentralen Frage, wer war dieses Kind in der Krippe, wieder mal nachzugehen. Das kann durch unterschiedliche Möglichkeiten äh, äh, geschehen, dass man sich zum Beispiel mal wieder ein Evangelium raussucht. Vielleicht hat man es noch nie mal durchgelesen in einem Rutsch, immer nur so Snippets irgendwie aus dem Religionsunterricht, äh, Konfi, äh, Unti, wie auch immer. Mal äh, das Evangelium durchlesen, braucht nicht wahnsinnig viel Zeit. Mal sich anzuschauen, wie ist das mit diesem Jesus? Was wird hier berichtet? Was wird behauptet? Ist er irgendjemand oder ist er wirklich der Sohn Gottes? Gott selbst, der Kind geworden ist. Oder wir können äh, ein gutes Buch zu diesem Thema lesen. Wir können mit anderen Menschen ins Gespräch kommen oder auch mit Gott ins Gespräch kommen. Man nennt es auch Gebet. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst, denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Kind gerecht. Ich möchte noch gerne beten, mit uns, für uns. Vater, ich danke dir von Herzen für diesen Tag, für die Möglichkeit, dass wir uns ausrichten dürfen auf dich. Dass wir das feiern dürfen, dass es ein Fest der Freude ist. Evangelium heißt gute Botschaft, good news. Danke, dass du dich richtig klein gemacht hast, damit du uns zeigen kannst, wie groß deine Herrlichkeit ist. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regegemeinde.ch.